0: Muito bem. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à nossa 14ª conversa da liderança feminina e hoje nas conversas da liderança feminina em Angola nós temos a nossa convidada que é Sandra Dias. Sandra, muito obrigada por teres aceito o nosso convite, estares aqui connosco e partilhares ao longo desta próxima hora um pouco mais de quem és, de quais são os teus, o teu percurso de vida um, E conhecermos, afinal um, Mais uma mulher líder Seja bem-vinda, Sandra
1: Obrigada, Eva, pelo convite É com muito prazer que estou aqui nesta, neste painel Com estas pessoas uh, muito simpáticas e graciosas Que nos acolhem aqui para mais uma conversa Que eu espero que seja bastante agradável e que seja um jogo justo <risos> e que ganhamos todos uh, no final uh,
0: desta partida. Ai, vai ser certeza, <risos> não tenho dúvidas. <risos> Agradecer a todos que estão desse lado, que nos estão a acompanhar aqui no, neste momento presencial. Muito obrigada pela vossa presença e depois também quem for uh, ver os nossos vídeos à posteriori, também obrigada por nos acompanharem. Um, portanto, como sabem, o projeto da liderança feminina é um projeto que visa a valorização da mulher líder E dentro deste, deste, deste objetivo nós temos vindo a conversar com mulheres líderes, mulheres impactantes Mulheres que têm história para nos contar e não será diferente também com a história de hoje E eu gosto muito de desafiar as minhas convidadas e começar por hum, perguntar-lhes Então... Quem é a Sandra Dias, Sandra? Quem é a Sandra Dias? Uau, uma pergunta
1: de rasteira, logo de início. É, é que às vezes nós ficamos a pensar será que sabemos mesmo quem nós somos? Mas, dentro daquilo que foi o meu percurso de da experiência profissional, de vida, e também o meu percurso enquanto viva, não é? Posso dizer que o meu nome é Sandra Dias, tenho 48 anos de idade e desde muito cedo, com 9, 8 anos de idade, sempre gostei muito de viver e praticar desporto. Portanto, a minha vida sempre foi desporto, independentemente da modalidade escolhida. Então, era um sonho de criança poder desenvolver uma atividade profissional dentro uh, daquilo que é o desporto. Não sabia muito bem como, se era treinadora, se era professora de educação física, se seria jogadora de alguma modalidade, se não fosse jogadora também poderia ser atleta, uma vez que fiz patinagem artística, portanto poderia ter seguido essa, essa vertente. mas uh, nunca imaginei que realmente fosse possível viver do desporto. Isto passando também pela escrita, que eu adoro escrever, e tive a oportunidade também de desenvolver essa capacidade em jornais desportivos em Portugal.
0: Bom, e dentro Sim. desse teu sonho, dentro desse teu sonho, como é que tu te tornaste treinadora? <risos> Hoje és treinadora, mas para lá chegares... fala um bocadinho... Nós gostaríamos muito de saber como é que chegaste até a ter treinadora. Portanto, tiveste um sonho, conseguiste concretizar esse sonho e o que é que foi necessário para o concretizares? Bem, foi preciso muita resiliência,
1: muita persistência para conseguir alcançá-lo. Uma vez que, dentro do meu seio familiar, particularmente a minha mãe... Não era muito apologista de desporto, como profissão, mas sim como prática desportiva. Apelava a que eu fizesse, eu e os meus irmãos, exercício físico, mas não na vertente profissional. Então, com alguns castigos, com algumas não saídas no fim de semana, não ir ao cinema, eu fui fazendo a luta de que eu preciso de fazer vela. E que ela entenda Que o desporto é importante para mim E que o desporto é a minha vida Então já me importava se ficava de castigo Se não ficava de castigo se Mas porque ficavas de castigo a amizada, ficava, ficava de castigo Principalmente porque ela não gostava Que eu, a menina dos olhos dela Jogasse futebol Ainda por uhum. cima Troquei 3 uh, ou 4 anos De patinagem Para o futebol Então Sim. para ela foi uma grande tristeza quando eu fiz essa, essa troca. Mas a verdade é que, independentemente de ser uma bola ou não, para mim o importante era fazer algo a
0: nível físico. Depois, Mas deixa-me antes, antes de avançar, porque tu um, foste uh, e representaste... Na patinagem artística ainda durante três anos Portanto, isto ainda foi Não foi propriamente uma passagem Uma mera passagem, ainda foi aqui
1: Não foi uma mera passagem Foi uma das modalidades que mais uh, Me encanta Ainda hoje Quando uh, passam os campeonatos De patinagem no gel Eu ainda estou sentada no sofá A assistir aos europeus eu Aos campeonatos também. do mundo até porque tudo o que tem a ver com o movimento, a dança, a beleza, toda aquela harmonia corporal, todo aquele envolvimento, para mim, faz-me parar completamente para, para ver. E depois eu associo esse tipo de movimentos, de harmonia, paz, aquela, aquela graciosidade toda, associo a nós, a nós, a mim, a, como gosto de ver a vida, é dentro desses parâmetros. E esses movimentos fazem-me lembrar... Um, esses, esses sentimentos, essas emoções que eu acabo por sentir Como? Depois Depois uh, Ainda joguei handball Também Joguei handball uh, Também gostei de jogar handball Mas uh, Às vezes enganava-me Estava a jogar com os pés E era chamada a atenção pelos treinadores Dizia Sandra, você não está no futebol Isto joga-se com as mãos eu dizia, mas nós ainda nem começámos a treinar a sério Ainda estamos aqui só a brincar com a bola Enfim, eu De uma forma muito inata, muito natural Eu só via uma bola Para os pés E não para as mãos Não era um bom não era basquete, não era voleibol Tinha que ser mesmo futebol Então a minha persistência A minha paixão, a minha luta Continuou Durante a minha adolescência Até que um dia A aceitação foi plena porque já não havia nada a fazer. Minha mãe percebeu que era realmente por ali que eu uh, iria seguir e que eu gostava muito, mas sempre na esperança que eu fosse desistir.
0: Ok. <risos> ou seja, até permito eu estava... que vá jogar um bocadinho, é. mas a determinadamente até vais desistir, não é bem isso que tu queres fazer? É, até porque eu, a nível profissional, estava ali meio dividida entre
1: recursos humanos ou psicologia porque gosto muito de lidar com, com pessoas e de estar com pessoas, e uh, educação física e desporto. De então ela achava que, não, ela depois muda para ou psicologia ou para recursos humanos e uh, aquela história do futebol uh, termina. Mas, entretanto, eu fui criada com rapazes, não é? irmãos. Tenho dois irmãos, eu sou a mais velha, mas o meu irmão que veio a seguir a mim tem 44 anos Portanto, muito próximos e fazíamos muitas brincadeiras juntos. E eu estava sempre com ele e com os amigos dele. Quando jogavam futebol, diziam Dani, não te esqueças de chamar a tua irmã. Portanto, eu estava eu sempre lá. <risos> Ou seja, ajudaram. É verdade, eles, eles, não, eles não me deixaram esquecer que a minha paixão era futebol. Muito ah, para a tristeza da minha mãe, a alegria minha e a alegria do meu pai, que ele achava o máximo, a filha jogar futebol. Ele também jogou futebol. Portanto, somos de uma família tradicionalmente ativa, em nível do desporto, quer da parte da minha mãe, quer da parte do meu pai. Toda a gente fazia uma atividade física, independentemente de ser ou não futebol, toda a gente fazia. E, e nós acabámos por seguir as pisadas da, da família. É uma herança que nos, que
0: nos persegue é, até hoje. Que fantástico! Delicioso ouvir isso. A tua mãe ainda deve estar a pensar a que momento que tu ainda irias voltar para alguma, alguma outra atividade, mas de certeza, quando viu que o teu sonho, a tua alegria, também ah, acabou por te motivar a continuar e a persistir naquilo que, que seria ah, e tornar-se o teu percurso. Mas aí já sou eu a tirar relações. Portanto, o teu percurso conta-nos agora, por favor como é que foi, depois de, desta consolidação de, de que o sonho afinal é possível, de que fazer parte, e vejo aqui, do futebol de salão, em que fizeste parte já como campeã nacional e jogadora internacional, um, e depois os inúmeros clubes de futebol pronto passaste. Conta-nos também como foi essa caminhada.
1: Há uma caminhada engrandecedora para uma carreira de quem está no mundo desportivo é com muito bom agrado que eu olho para trás e vejo 11 títulos nacionais 3 distritais quer de futebol futebol salão e handball que foi onde eu consagrei-me campeã nacional e campeã distrital joguei durante 9 anos Uh, não, 12 anos joguei futebol, 12 ou 13, 13, penso que tenha sido 13 anos joguei futebol, tive 3 anos na patinagem, 3 no futebol salão e 1 no handball. Aquele joguinho das caricas e dos berlindes e de saltar a corda e o elástico não conta, mas também é a atividade física, porque é a forma mais natural que nós temos de tentar percebermos como é que o nosso corpo responde uh, de forma de equilíbrio e de coordenação eh, ao desporto, não é? Nós é que não ligamos. Ai, eu adorava é eu digo... essas
0: atividades, eu era fã do elástico, era fã do macaco, dos berlindos, então, oh, eu era ali, bom, sim, na altura a moça não tinha que se preocupar com as unhas, portanto, vamos embora, pegar aí no berlinde e vamos para a terra.
1: Ah. <risos> Mas, sim, olha, também. parabéns.
0: Primeiro pelos, pelos títulos e pelo, pelo, por este reconhecimento, não é? porque quando se ganha um título nada mais é do que o reconhecimento de, de, de uma atividade e neste caso de um desporto que tu adoras, mas acima de tudo também o reconhecimento de que és uma excelente profissional, porque senão também não terias não os títulos. E, e como é que foi chegar então a... A treinadora, este passo foi normal, natural, a tua escolha profissional? Como é que depois tudo isto acabou por se cruzar e conciliar?
1: Olha, acabou por ser uma escolha muito natural, tanto é que eu comecei a ser treinadora, ainda jogava futebol, eu estava no Sporting Clube Portugal na altura, que foi em 91, 92, Uh, e criámos uma escola, que de... era uma academia de futebol feminino E foi aí que eu comecei a dar as minhas primeiras uh, passadas eh, enquanto uh, treinadora E um, isso aconteceu, por, por aquilo que eu comecei por dizer inicialmente A tal relação com as pessoas que eu gosto muito uh, A partilha de conhecimento, já tinha aquele bichinho de ensinar e de estar com, com jovens Uh, e saber estar com os jovens, para mim, uh, foi, é uma das, das dos desafios mais interessantes uh, na minha vida, porque tenho aprendido e crescido imenso com tantos adolescentes e crianças que passaram uh, na minha vida enquanto treinadora. Estamos a falar de 20 anos de, de carreira enquanto treinadora, uh, sem contar com os 5 anos uh, que eu estou aqui em Angola. Neste caso, são 25, não é? Podemos considerar os 25. Hum, e aqui, quando nós começámos uh, a perceber que eu queria e tinha a potência para ser treinadora, uh, não, nós, nós em Portugal não podemos ensinar, não podemos colaborar uh, sem cursos. É obrigatório uh, a nossa capacitação, uh, a nossa formação. E então foi quando o clube uh, percebeu que nós éramos três jovens, havia duas colegas minhas que eram licenciadas, e nessa altura o que é que nós fizemos? Eles próprios propuseram-nos a fazermos o curso na Associação de Futebol de Lisboa e aí começou uma, uma jornada de, de treinadora que eu nunca imaginei que fosse também eh, longa e com estes sucessos na prateleira, não é? Mas ao longo deste caminho há muita aprendizagem, alguns dissabores... Eh, muito cair, muito levantar e continuar, muita luta, porque é uma profissão como outra qualquer, não é? Tem as suas quesilhas em que nós temos que conseguir realmente lidar com elas e aprender a lidar com elas para dar continuidade ao nosso percurso é algo que ainda hoje me desafia também, porque é o sabor, é o, aquela apimentar que a vida tem e que eu tanto gosto, não tenho receio de, de desafios nem de obstáculos. Eles ajudam-me a fortalecer ajudam-me a, a que eu ultrapasse uh, o meu limite e que lute um pouco mais por aquilo que é uh, a minha ambição, porque às vezes nós estamos cómodos, não é? Na nossa zona de conforto a desempenhar uma determinada tarefa e realmente há determinados desafios que nos fazem despontar Uh, outra parte de nós que nós não sabíamos que ou que existia ou que tínhamos capacidade para, para realmente enfrentar aquela aquela situação
0: isso tem sido um, tu falas aqui de, de, de determinadas determinados temas como lutar uh, o desafio não ter muito obstáculos dos os dissabores e e eu diria que acrescido ao facto de ser um universo ainda muito masculino, como é que como é que tu, enquanto mulher, enquanto treinadora, enquanto jogador de futebol, é certo que em equipas femininas, mas normalmente isto também sempre era visto, mas as minhas dramas é, jogar futebol, <risos> certamente deves ser ouvido muitos comentários desta natureza. Como é que tu como é que tu encaraste e lidaste com esta com esta abordagem? É assim,
1: o futebol uh, feminino uh, é sempre visto uh, com uns olhos uh, muito, desculpem a expressão, tapados, não é? É claro que nós temos uh, diversos países que desenvolvem a modalidade de uma forma uh, aparentemente e visivelmente uh, grandiosa, não é? Porque conseguimos ver um campeonato do mundo o último foi em França e teve muita qualidade uh, ouvimos os comentadores dizerem, atenção, mas a jogadora, a equipa, o sistema de jogo uh, a passagem do processo defensivo para o processo ofensivo, parecem mesmo homens a jogar, não, não parecem homens simplesmente o jogo uh, é um jogo o futebol é universal e tem uma só linguagem portanto, que, qualquer um pode aprender, seja mulher seja homem. Agora, nós temos, vivemos em sociedades que veem este tipo de desportos de e também outras profissões, mas uh, com uma força masculina. Só que esquecem-se que uh, o nosso desenvolvimento motor, físico, uh, psíquico, uh, faz-nos uh, ser capazes de fazer tudo o que um ser humano, acima de tudo, ser humano, independentemente de ser homem ou mulher, consegue fazer. É preciso é, dar oportunidade, haver oportunidade, para que a mulher consiga, no mesmo espaço, no mesmo campo de jogo, e eu aqui estou a falar campo de jogo, generalizando as atividades profissionais, independentemente de ser o futebol, mas que em qualquer campo de, de, de jogo, tenha oportunidade de entrar em jogo de jogar, deixem na jogar, porque capacidade não, não não somos atadas mentalmente, intelectualmente, portanto o nosso o nosso o nosso a nossa capacidade cognitiva desenvolve-se desde criança até a uma determinada idade, depois começamos a, a reverter a nossa a nossa consciência, não é? Vimos, andamos sim, 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 um pouco, sim, sim. pouco. Fazemos ali uma pequena paragem, mas até haver a possibilidade de desenvolvimento dessa capacidade, tanto a mulher como o homem são capazes de fazer mil e uma coisas. Agora, é importante que a sociedade veja a mulher não só como a dona de casa, a mãe de família, não é? E que ela também, porque há mulheres que também têm dificuldade em trabalhar, independentemente de ser uma atividade profissional, Tendenciosa masculina ou não. Porque há homens que gostam de, não, eu sou o homem da família, eu é que tenho que trazer o dinheiro para dentro de casa. E a esposa cuida dos filhos e da casa e do marido quando quando chega. Portanto, há aqui uma evolução natural que tem que ser feita e é cada vez mais forçada a que ela exista. Porque a própria mulher cada vez mais emancipa-se, está mais empoderada, está mais independente, mais liberta, mais livre e se, se, sentindo que consegue dar resposta a uma série de situações, que também consegue dar, a mulher não é a mulher de ficar sentada à espera. Daí as mulheres uh, a ver aquele ditado que a mulher tem a capacidade de fazer mais do que uma coisa e o homem não. O homem o cérebro dele é composto por caixas, não é? Portanto, é uma caixa de cada vez, é um assunto de cada vez que nós resolvemos. A mulher também muitas vezes tem uma Essas certa medida para se expressar, não é? Também, portanto, a coisa que tem para fazer. Mas aí eu entro no outro campo de qualificação, organização, tarefas, outro uh, outra... outra Outras, outros items que para mim são importantes para realmente conseguirmos, enquanto mulheres, dar resposta a várias situações que nos deparam hum, na vida, que é uma realidade.
0: E como tu disseste bem, ou seja, nós temos uma sociedade que... Hum temos aqui a questão dos estereótipos e das pré-definições e das crenças e a mulher tem que fazer isto desta maneira e o homem tem que fazer isto desta maneira, mas tu tocaste num tema que é fundamental, nós somos seres humanos e enquanto seres humanos as oportunidades devem ser dadas a ambos e ambos devem poder demonstrar que têm então a capacidade de poder fazer aquilo que for possível desde que queiram fazer e desde que uh, os deixem fazer. E, e tu claro. deste o, exemplo, o teu exemplo de vida, a tua persistência, esse o teu sonho de querer uh, continuar, de querer uh, fazer desporto mesmo uh, não sendo tradicional esperado para uma mulher, mas tu demonstraste que não, eu gosto, é isto que eu quero fazer e lutaste por isso. E falaste outra coisa muito importante também, que é a formação, a capacitação. Eu tenho aqui as competências, fui jogadora, ganhámos campeonatos, foi possível ter este reconhecimento, mas para dar o tal salto, houve também a determinado momento alguém que disse, vamos te apoiar, vamos-te desafiar a ir mais longe e uh, a formar-te para trazeres também este teu conhecimento para outros. E neste processo de transformação, neste processo de mudança, de capacitação, o que é que tu retiras como principal ganho uh, e que hoje também aplicas na tua, na tua vida com os teus jovens, com as tuas jovens?
1: É muito importante quando nós lidamos com pessoas, nós termos primeiro perceber que estamos a lidar com pessoas e que as pessoas são diferentes e que elas têm a sua individualidade própria e que na mesma situação elas têm diversas e inúmeras reações, formas de sentir, formas de pensar e formas de, 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 de se comportarem. Então, o papel do treinador ou do educador ou de um professor é muito importante porque antes de eu ser treinadora, é preciso eu reconhecer em mim um, a minha parte uh, humana. Portanto, o meu desenvolvimento pessoal, enquanto pessoa, tem que ser e deve ser trabalhado, desmiuçado ao máximo. E ainda hoje é importante uh, eu continuar a desenvolver essa, essa área da minha vida, porque é esta área da minha vida que me faz crescer com algum equilíbrio, coerência e que eu saiba tomar decisões, porque a tomada de decisão não é fácil, mas em consciência e se nós conseguirmos analisar as situações e termos a real Uh, capacidade de que eu tomo esta decisão porque, não é? Não ter receio, uh, inclusivamente, de para o atleta conseguir explicar, ensinar porque é que nós fazemos, de, nós vamos para o lado A em vez de irmos para a direção B, porque, na minha opinião, eu costumo dizer que uh, o saber não ocupa lugar, todos nós. Ouvimos esta, este ditado e ele parece um ditado muito popular, mas se nós olharmos para ele, não existe conhecimento se não houver partilha. Mas também não existe partilha se não houver conhecimento. Portanto, nós temos mesmo que ir à busca desse, dessa capacitação na minha opinião, desde a mais promenorizada à generalizada. Porque ser treinador, nós, nós temos determinadas áreas de estudo obrigatórias. Tudo aquilo que eu tenho vindo a capacitar-me é de forma individual, por autorrecriação minha, porque acho que é importante para o meu desenvolvimento pessoal, para o meu crescimento pessoal, mas que, por sua vez, tem uma consequência natural e positiva. E acabo por influenciar quem está à minha volta e para que caminho queremos ir e de que maneira queremos ir para realmente alcançarmos os tais objetivos que nós nos predisposamos. Como que eu sou uma pessoa muito realista. Se eu sei que, perante uma análise que eu faço dos meus adversários, da, da, da qualidade do, da, da competição, e da minha equipa, se eu não tiver a capacidade de ficar nos três primeiros lugares, eu não vou dizer que vou ficar. Portanto, este ano teremos que trabalhar para ficar nos cinco primeiros para, no ano a seguir, aí sim, se calhar já conseguimos ficar nos três primeiros. Portanto, também é importante não passarmos uma mensagem de objetivos uh, que não são reais, que não são possíveis acontecerem. Porque isso vai gerar frustração frustração quer no treinador quer no seu staff que lhe envolve na própria direção que está connosco que tem um voto de confiança e acaba por não uh, estar connosco da mesma forma e acima de tudo e o principal os atletas, as atletas que têm inúmeros sonhos de chegar a atleta profissional querem ser o Cristiano Ronaldo ou quer ser a, a Marta Silva que é das melhores jogadoras a nível mundial que é uma jogadora brasileira, portanto, para chegar a estes níveis é preciso uh, um trabalho extraordinário, não basta só ser um bom atleta uh, ou uma boa atleta, tem que ser mais do que isso. E é essa parte extraordinária que alguns atletas têm, nomeadamente o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que depois é consagrado o jogador do, do ano, por exemplo, ano após ano com uma série também de títulos individuais porque ele faz o um extraordinário esse extraordinário já vai vir um grande espírito de sacrifício uma, uma grande relação familiar ou amorosa com os nossos de entendimento para que nós possamos nos dedicar um pouquinho mais e a Eva acho que entende perfeitamente aquilo que estou a querer dizer não é? porque de facto Uh, dias de, de, de formações, de manhã à noite, não estar em casa durante uma semana, estar num estágio durante duas semanas, isto tudo é muito bonito na minha vida profissional, mas a nível pessoal, familiar e mesmo uh, aquela parte um, social que eu gosto, uh, existe uma quebra, não é? Existe ali um. um e então é importante haver ali um equilíbrio, até para mim, mesmo para mim, a nível mental. Uh, emocional para eu realmente conseguir estar ausente, porque não é fácil estar a, de, a desempenhar uma tarefa durante algum tempo e estar ausente daqueles daqueles que nós amamos e que nos apoiam e que nos fazem rir e que nós nos uh, ficamos mais descontraídos e que temos a possibilidade trazem de viver energia. outra coisa, viver a vida não é? Viver Sim. a vida E, é, e, é e trazem aquela é energia boa Exatamente essa partilha energética é maravilhosa, é sublime e é uma preciosidade que nós, se temos pessoas assim à nossa volta, devemos uh, mimá-las, devemos preservá-las, porque isso sim é o meu alicerce, é o meu pilar de força, de, 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 de continuidade, de empurrão, para eu também na minha vida profissional poder ter sucesso. Porque senão eu saio da caixa... Não é? da parte mais cómoda, para ir para a minha vida uh, profissional, uh, mas desequilibrada. E esse desequilíbrio não me vai levar aonde eu quero, porque eu não vou estar serena, não vou estar com os meus pensamentos alinhados, com os meus objetivos bem definidos e com, a, com, as minhas, com o meu, meu plano de ação, não é, a minha estratégia bem montada para realmente isso uh, acontecer com, com o sucesso. Porque muitas vezes nós temos isso tudo muito bem elaborado, mas esquecemos-nos que as falhas fazem parte, que é para nós podermos melhorar e crescer, mas muitas vezes as falhas não são uh, contempladas com a parte exterior, aquilo que nós não conseguimos controlar nós, os atletas, os dirigentes e ficamos depois surpreendidos nós não estávamos a contar com isto. Porque a equipa está tão bem preparada mas esquecemos que do outro lado também existe alguém que está-se a preparar. Uh, existe alguém que está mais forte ou mais maduro do que os nossos atletas em determinados momentos do jogo e nós não conseguimos perceber com tanta matéria prima e uma boa preparação o que é que falhou. Pois é a capacidade de análise, não é? E de aceitação da, da falha e do erro para conseguirmos dar a, a volta compreender, aceitar, para realmente uh, ultrapassar e, e continuar a jornada.
0: Uau! E, e há aqui uma coisa muito importante também neste teu percurso e nesta tua partilha, que é a responsabilidade, uh, de e tu falaste um bocadinho disso, tu és responsável também pelos sonhos de muitos destes jovens, que um dia querem vir a ser e identificam-se com atletas de, de alta competição e uh, tu fazes parte da vida dessas pessoas que um dia, eu espero que também lá cheguem. Um, como é que sentes isso e como é que geres isso no teu dia-a-dia? -dia, de deixares essa marca uh, e esse impacto tão grande que um treinador muitas vezes tem na vida de, de um jovem? De um jovem, de uma jovem, é, estou aqui a falar É, do é sexo, verdade, não? sim eu, eu, já, eu tanto treino masculinos Como femininos Vamos falar dos atletas em geral
1: É muito importante nós percebermos que Nós podemos ser Impactantes Influencers Na vida De quem está à nossa volta E neste, neste caso específico do atleta Os atletas dos clubes onde eu passei, eu passei por clubes de alto nível, de alto gabarito, como Benfica, Sporting. Portanto, nesses clubes os atletas não são atletas mais ou menos. Ou és bom atleta e completo, aparentemente completo, ou então não podes ingressar uh, aquela equipa. Tens que, se calhar, jogar noutra equipa mais uh, mediana e depois um dia, se calhar, chegas um, a uma equipa grande. Porque nem todos têm a capacidade e a consistência de poder chegar lá. Mas é o sonho deles quererem chegar lá. Portanto, enquanto este sonho lhes move, faz com que eles trabalhem para realmente chegarem ao melhor deles, sem sabermos se vão conseguir chegar a um Benfica, a um Sporting, de um Porto, a um Sporting Braga, com as equipas por exemplo mais somantes, a nível de, 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 de desportivos, nós não nos podemos esquecer que essas crianças, jovens, adolescentes, na minha opinião, a prática desportiva também é uma forma de inclusão social. É uma responsabilidade cívica que eu tenho de receber esses atletas, de abraçá-los e dali uh, traçar um caminho e perceber como vou conduzi-los para nós, enquanto equipa, enquanto equipa, chegarmos a um resultado. Mas... Não esquecendo, porém, que cada um é uma peça fundamental para nós chegarmos aonde eu quero e que cada um tem a sua mais-valia, portanto é essa mais-valia que às vezes dá mais trabalho para nós tentarmos descobrir, porque se for numa equipa de futebol, são pelo menos 25 atletas, não é? Se for numa equipa de futsal, que também já treinei, não é? Não uh, é? São pelo menos 16 a 18 atletas. Portanto, é muita gente, a partir do momento em que tu... já é mais do que dois, já muitos é hormônios. muita. Gente. Mas
0: e não, só. muitas vontades, muitos desejos, muitas aspirações, muitos quereres, não é? Isso às vezes deve rebentar aí como uma. Eu agora estava a falar contigo, estava a ouvir, e lembrava-me é. daqui da, da analogia do saco de pipocas que é humilde e de repente começa a arrebentar todas as nossas pipocas com todas estas emoções, e, mas como tu disseste, esta importância de, no indivíduo, mas para o coletivo, de afunilar, de canalizar, de potencializar aquilo que é o mais importante destes jovens, para poderem ter os tais resultados desejados, expectáveis, se é o terceiro lugar, se é o quinto lugar, se é o primeiro lugar, um, e tu, o teu percurso não é para o quinto lugar, tu não estás a trabalhar para o quinto lugar, nem para o terceiro lugar, portanto, o teu, o teu percurso demonstra muito, que te, és muito focada para, para o sucesso, e um, só, a, a Sandra não disse, mas eu agora vou fazer esta maldade, e vou ler aqui o que, o que está no currículo dela, e porque um bocadinho dizia, eu tenho que ir buscar o teu currículo, que tenho a certeza que tu não vais ver tudo. E a Sandra é selecionadora nacional de futebol feminino, Uh, em Angola depois já vamos uh, falar rapidamente como é que aqui chegaste e como é que tem sido este percurso um, coordenadora técnica de futebol feminino e treinadora de futebol de, de formação uh, também incluindo aqui o primeiro de agosto uh, e já falaste aqui mas 27 títulos conquistados portanto Sandra, muitos parabéns uh, Provinciais, Nacionais, Supertaças Taça de Portugal, Distritais Interassociações, Seleção Distrital de Futebol de Lisboa tanto, portanto, estes títulos, tanto em Angola como em Portugal, têm feito a tua caminhada. E isto põe sempre a fasquia mais alta, ou seja, o querer desafiaste a levar a tua equipa a ganhar e a conquistar, como é que tu também tens gerido isso com sucesso, é claro, e os números, muitas vezes nós, os números contam histórias e as histórias contam este sucesso, mas como é que tu vês estes números?
1: Ai, eu vejo esses números, tipo, já passaram alguns anos, realmente estou com uma certa idade. <risos> Sinal que já a caminhada já foi longa. No
0: não entanto, digas isso, não, agora está no início. Não, 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 <risos> mas eu tenho muito Isto prazer. É um tenho, muito prazer.
1: <risos> tenho muito prazer e sou feliz com a idade que tenho e não tenho vergonha nenhuma de dizer a idade que tenho. Este ano já completo 49 anos. E sou, uh, gosto de ser como, como sou, sou muito extrovertida, QB, é mas profissionalmente uh, não sou assim tão simpática. Devo dizer que sou muito rigorosa, disciplinada, uh, muito, muito estruturada, uh, muito à base da planificação, e isso um, também ajuda e contribui para que nós possamos. Uh, uh, Ir ao sucesso com o sucesso. E eu, quando digo alcançar o sucesso com o sucesso, é que eu sou capaz de começar a minha época desportiva um mês antes, para ter tempo de brincar com as atletas, com os atletas, para conhecê-los. Porque sem perceber quem é o atleta enquanto ser humano, eu posso ser a mais estratega, mas não vai funcionar. Ele não vai aceitar. -te ou ela. E eu não sei porquê. Portanto, aquele primeiro mês, meses e meio, em que nós fazemos atividades de grupo, como piqueniques, como, por exemplo, alguma vez que contactámos os pupilos do exército e colocávamos numa mata, eu também tive que acampar com as atletas e comer umas comidas muito estranhas e também faziam, faziam partidas. Eu disse, eu sou uma vocês. O que está aqui, não nos vejam como treinadores. Portanto, nós viemos para brincar, para nos conhecermos e para nos divertirmos. E isso faz com que nós vamos percebendo, olha, aquela é mais desinibida, aquela é mais extrovertida, introvertida, procura esta, procura esta colega, procura mais aquela, começamos a perceber os grupos a formarem-se, o que é que há de comum. Nesses. Este conhecimento, esta, esta procura é uma avaliação que eu faço sem saberem não é? é uma pré-avaliação que eu faço para mim ou para todo o staff, para quem está a trabalhar comigo, para nós percebermos com quem nós vamos trabalhar porque há atletas novos não há atletas novos mas de ano para ano crescem vêm mais velhas vêm mais crescidas vêm a querer saber mais qualquer coisa a mostrar que sabem mais qualquer coisa portanto este acompanhamento é muito importante para depois começarem e perceberem quem nós somos, não é? Assim não ficam com aquela imagem de que hum, a Sandra é só muito disciplinar, muito ah, general, muito ditadora. Podem chamar o que quiserem,
0: porque toda Mas tem a parte que ser um nossa, um não cadinho, não é? tem que ser um bocadinho. Um esta, esta profissão temos, obriga temos, um pouco, não é? obriga sim, às vezes até obriga que
1: nós uh, tenhamos que sorrir menos do que aquilo que nós queremos não é? Uh, mas se elas conseguirem sentir o carinho uh, sabem que, ok uh, quando tu dizes para fazer desta forma sim, mas a, a treinadora ou a Mr. Sandra, como às vezes chamam um, já estão sabem que existe uma outra vertente de, de, de Sandra não é? Existe a vertente humana, divertida, social, e que quando temos que trabalhar, elas próprias percebem e têm que ter a consciência de que agora vocês vão deixar a brincadeira lá uh, atrás ou lá fora e vamos trabalhar. Portanto, havendo este paralelismo de ambas as partes, uh, o caminho uh, pode demorar dois, três meses. Mas quando entra no eixos, quando se encaixa, quando há uma, um encaixe perfeito, eu acho que é quando eu, nós atingimos esse encaixe, é que já as minhas equipas já não param. E é quando nós vamos ali a Eito, uh, e eu estive no Benfica cinco ou seis épocas. Se tive cinco, fui campeã nacional e distrital durante quatro anos consecutivos, e com atletas também na seleção. Estive seis, foi cinco anos. Sei que foi um ano diferente. <risos> o primeiro ano foi de adaptação, um novo clube, um clube de grande dimensão, de muito que, que pressiona bastante. Uh, dizem, que a formação, que, que dizem que a, que a formação uh, é para formar atletas, mas também querem resultados, que é sempre uma, uma chave uh, que nós vamos lutar sempre e quando formos treinadores. Resultados? ou formar atletas uhum. barra educar, como é que vamos fazer e arranjar a pessoa que consiga educar, formar e resultados, também não é fácil porque depois há crianças e jovens que ficam para trás obrigatoriamente e saber dizer porque é que ficam para trás e saber uh, sensibilizar os pais que se calhar a sua filha neste momento não está ao nível desta equipa e precisa de ir para aqui para depois vir uh, para o escalão acima, daí eu ter mais títulos do que o número de anos que sou treinadora, porque para haver esta esta compreensão da parte dos pais, uh, por exemplo, é importante haver equipa de júniores, juvenis e iniciadas, e quando eu propus isso, uh, por exemplo, no, no Benfica ou noutros clubes, disseram-me, ok, já que a professora propõe... Então vai ficar responsável dos equipes Fica resolvido Então, então é, é coordenar este, Esta panóplia de, de, de escalões de Três escalões Com as pessoas devidas E da minha confiança Porque eu não consigo estar num fim de semana claro. Em todos os jogos Pelo menos consigo estar em dois Um no sábado, outro no domingo Ou então às vezes um de manhã, outro à tarde E havia vezes que era um de manhã no sábado à tarde no sábado e no domingo o, o tal da terceira equipa. Portanto, havia, havia fim de semana... Esquema. Encontrar
0: esta... Também é fundamental termos uma equipa com quem trabalhamos e confiamos para manter estes níveis uh, de, de não só de sucesso, mas como também ter aqui apoio, porque sozinho, uh, sozinho é sempre muito mais difícil. É impossível, sozinho é impossível. Nós não caminhamos sozinhos. Exatamente. Temos mesmo que
1: ter a... a... O braço direito e o braço esquerdo, a perna direita, a perna esquerda e a cabeça, tudo, o coração do lado, o coração, se eu estiver fria, aquele coração tem que ser quente. Se eu estiver quente, aquele coração tem que ser frio. Tem que haver ali o um equilíbrio. Se formos iguais, não vai funcionar e não vamos fazer as coisas de forma é ter a ter melhores pior.
0: resultados. Ó oh, Sandra, é muito muito rapidamente, até porque a nossa conversa Os tratamentos já se foram há muito tanto tempo E temos aqui algumas questões Mas antes de entrar nas questões okay. Porque a nossa hora já está aqui Como é que, como é que Angola surgiu na tua vida? Eu estava no Benfica
1: Um sonho que eu tinha era Depois de ter ganho uma série de títulos Eu dizia assim Só falta um dia eu treinar no estrangeiro e Deus queira que seja em África. Portanto, África, eu sou descendente de Cabo Verdeana, não é? isso
0: é eu eu que perguntar-te que África.
1: É verdade. África por uma questão, não só por causa da descendência, mas essencialmente porque existe muita matéria-prima, bruta, para trabalhar de qualidade. E também porque eu acho que somos um povo caloroso e socialmente uh, necessitado. Uh, e eu acho que essa inclusão social, essa aproximação uh, com, com esses jovens, viver África, o calor humano é diferente. E então já jogam com alegria e com muita vontade e com qualidade e inclusivamente uh, jogam de pés no chão, não é? Se for preciso nem os ténis têm, que só falta uh, depois montar um puzzle com as outras questões os outros alicerces para uh, termos a tal responsabilidade uh, de ajudar e de contribuir e de impactar esse jovem adolescente ou criança a crescer dentro do desporto, fazendo algo que gosta, mas saber que uh, deve saber partilhar, respeitar a decisão do colega, e isto nos pequenos pormenores, que é uh, levantar os braços, Devias-me ter passado a bola em vez de teres rematado. Nós paramos logo ali uh, o treino. Paramos o treino e perguntamos. Ok, porquê é que o colega deveria ter passado a bola? Ah, porque eu queria a bola para mim. E então, e respeitar o, o colega decidiu rematar em vez de passar a bola para ti ou decidiu passar a bola para outro colega? No lugar dele, o que é que tu farias? Ah, eu ia para a baliza. Estás a ver? E depois é naquele instante que eles têm que ter a noção que na mesma situação eles têm comportamentos e decisões diferentes. E começamos ali a falar de aceitar a diferença, aceitar a escolha, a decisão de cada um. E que indo todos juntos para a frente e para trás, nós defendemos e atacamos. Se um colega está a atacar e eu tenho que fazer as costas dele, a cobertura dele, eu estou a ajudá-lo e explicar... Tecnicamente, qual é a, 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 essa função, mas ao mesmo tempo explicar humanamente o que é que ele está a fazer para ajudar e contribuir para que, que o colega tenha sucesso, ele e a equipa, num simples gesto, numa, numa simples ação. Uhum. Só que não é simples, é aquilo que, que faz a vida,
0: independentemente yes. de estar no desporto ou não. Olha Sandra, tudo aquilo que tu tens vindo aqui a partilhar é de facto muito impactante, muito um, profundo, porque esta conciliação de uma realidade uh, em que tradicionalmente masculina, mas onde tu também conseguiste ter o teu o teu lugar, onde tens conseguido fazer a diferença e criar esse impacto também na vida destes jovens, para mim é fantástico. Sei também, e já não temos muito tempo para explorar este teu outro lado, acho que temos que marcar uma nova conversa da liderança. <risos> Porque para além de, de treinadora de futebol, também és formadora, palestrante e terapeuta holística de reiki, que eu fiquei também a descobrir as coisas que eu descubro quando faço as minhas conversas de liderança das minhas convidadas <risos> e, e provavelmente, e nós falávamos um bocadinho sobre isso isto tem-te permitido também trazer esta energia tão positiva que nós quando olhamos para ti estás sempre com uma tranquilidade e uma serenidade, mas não fazia ideia que tinha Perante mim também, uma, alguém que, que acredita nesta, nesta outra, nestas vertentes e acima de tudo que a pratica, queres muito rapidamente só partilhar um bocadinho de, desta, deste teu outro lado, para, para nós termos a oportunidade de responder aqui algumas questões. Ok, então, o meu lado
1: energético o falando, lado energético. que todos nós temos, mas que, que, que temos. às vezes procuramos e não, não trabalhamos e não desenvolvemos e não apostamos nele, não é? O que é
0: que isto acho. traz para a tua vida? Eu acho que acima de tudo é quando porque todos nós procuramos as nossas, as nossas formas e os nossos equilíbrios, diria eu, de, de nos reconectarmos, de nos conhecermos, de, de encontrar este equilíbrio tão necessário. O que é que o Reiki faz para ti, ou o que é que tu permites também trazer para os outros? Acho que isto é esta, esta união, é, é, gostava de saber
1: bem O Reiki dizer que é uma terapia que, holística, como disseste muito bem, que visa equilibrar os sete chakras principais que nós, vitais, que nós, nós temos. No entanto, quando eu vou procurar o reiki ou a yoga, tudo aquilo que é mais sereno, é mesmo para ir buscar para já a consciência, aumentar o nível de consciência. Número um. Porque nós muitas das vezes não fazemos determinadas coisas ou não, não escolhemos determinados caminhos ou não, não tomamos uma determinada posição pela falta de consciência. Depois, a, a, a autoconfiança que nós ganhamos ao ter consciência daquilo que somos capazes de Escolher conscientemente, enquanto eu digo isto e reforço, é perceber que, independentemente da minha escolha ser certa ou errada, é minha. É o meu caminho. E, de preferência, que não haja interferências. Mas cabe-me a mim não permitir que haja essas interferências. Portanto, este equilíbrio, esta harmonia, veio ajudar-me a que, esta minha forma de estar na vida e de ser porque eu já nasci assim mas não sabia só mais tarde é que eu percebi um, ou seja, mais tarde é que eu tive a tal consciência de que era uh, diferente, porque em situações adversas, raramente eu perco uh, eu não digo que eu, eu perco o controle raramente eu me enervo uh, raramente eu dou eu não, eu não costumo reagir Ponto número. Eu não sou pessoa de reagir. Sou capaz de estar ali a levar com o pau, paulada, e apenas respirar serenamente. Perceber que pauladas é que eu estou a levar e depois, uh, às vezes nem é o momento de dar resposta. Apenas levar paulada. A resposta há de vir no momento certo. Portanto, eu não antecipo as respostas nem os momentos. E isso tudo ajuda-me a que haja esse equilíbrio, essa ponderação, para que o meu passo a seguir, a minha intervenção a seguir, não seja em falso, mas seja sempre em consciência e um, é aquilo que eu quero dizer, é aquilo que eu quero fazer. E às vezes até pode ser algo mais agressivo também, mais impetuoso, mais, mais bruto, mas eu tenho... A plena consciência que naquele momento é assim que eu quero falar. Não é
0: com mais amorosidade. Ou porque... seja, dás, tens plena de consciência de qual é o comportamento que queres exercer naquele momento.
1: Tens? Sim, sim, Eva. E vou lhe dizer outra coisa muito importante que é, neste mundo, uh, uh, aparentemente dos homens, que é o mundo do futebol, uh, são inúmeras as situações pelas quais eu já passei mas muitas, e também porque as raparigas são complicadas e às vezes também fazem-se umas trapassadas um bocadinho desilugantes. Mas, se nós não sabermos estar e não tivermos a noção daquilo que somos enquanto pessoas, nós vamos ser igual aos outros ou piores. E isso eu nunca serei. Nós não devemos dizer nunca, mas eu digo de uma forma uh, entre comas, Ok? sem vaidade, mas consciente de que esse tipo de situações eu normalmente não vivo. Elas passam por mim, porque passam e já passei por muita coisa e inclusivamente aqui em Angola também vi, vivi uh, situações desafiadoras e que eu não sabia. Tinha um limite uh, da forma como tenho, porque uh, se, acho sempre que estou bem, mas afinal consigo sempre descobrir que afinal ainda tenho muito mais paciência e capacidade de encaixe para, do que aquilo que eu imaginava. Porque a resposta vem, mas há de vir no momento certo, na altura certa, e é assim. Às vezes não é preciso resposta, não é? e Conflitos, eu não gosto de conflitos, portanto é evitar conflitos, mas também se for preciso arrega arregaçar as mangas e também falar faço. um pouco mais alto, no outro tom. Uh, eu não falo mais alto, mas falo no outro tom. Não falo não falo alto, mas falo de forma bastante fria. E essa e esse falar, essa comunicação fria, não é saudável porque é como se eu cortasse as pessoas, às vezes, de cima a baixo, com a forma como eu falo. Portanto, esse é o lado menos bom, menos bonito que eu tenho. E que, uh, se eu puder, que ele não venha ao de cima, ele não vem. Mas... Às vezes também não podemos ser só amorosos, queridos, fofinhos e simpáticos e boa energia, porque na boa energia não está escrito que não podemos bater com a mão na mesa.
0: <risos> <risos> Bem, pelo contrário, os equilíbrios têm que lá estar, porque se estiveres só de um lado, determinado claro. momento, a determinado momento, o teu próprio equilíbrio fica desequilibrado. Um... Sandra, vamos, vamos aqui a algumas, alguns comentários e algumas questões, um, Tem sido esta nossa conversa tem sido para mim uma delícia, portanto, um, mas tenho, tenho, que dar, tenho que dar aqui também voz aos nossos convidados e agora quem quiser, se a nossa rede não for abaixo, podem ligar as vossas câmaras. Um, eu tenho aqui uma questão da Lara, acho que é a primeira, deixa só aqui puxar... Para cima, para ver se não, não escapou-me aqui ninguém. Exato. Olá, Lara, Lara Meniz, muito obrigada pela, pela tua questão, pela tua partilha. Sandra, qual é o conselho que dás a todas as mulheres que têm objetivos que a sociedade considera profissões ou objetivos masculinos? Não sei se a Lara quer aparecer, dizer um olá, se ainda está aqui connosco. Uh, uh,
1: uh, vou só pedir a Eva que repita a pergunta, por favor. Vou assim.
0: Sandra. Olá, oh Lara, a Lara está por aí? Senão eu ponho aqui a Lara a fazer a questão. Acho que já não está, mas vou fazer a mesma. Sandra, qual é o conselho que dás a todas as mulheres que têm objetivos que a sociedade considera profissões ou objetivos masculinos?
1: Olha, antes de mais agradecer a pergunta e a participação da Lara Muniz, eu, mais ou menos, durante a nossa conversa, fui falando sobre a questão da integração e capacitação da mulher, e isso é um, faz parte da resposta. No entanto, eu pergunto às mulheres se realmente querem ver determinadas profissões como sendo dos homens. Porque quando nós uh, visualizamos uma determinada profissão, ou atividade, já assumindo que é dos homens, já estamos interiormente a ser derrotadas por nós próprios. Logo, depois vai ser difícil para nós também desenvolver aquilo que queremos desenvolver e mostrar aquilo que queremos mostrar para dar resposta e responder provavelmente convencer a sociedade de que somos capazes. Porque uma coisa é certa, a mulher quando se auto desafia para fazer algo, ela tem a plena consciência de que consegue dar resposta àquela situação. Agora, será que ela quer passar por determinadas situações para realmente mostrar que é capaz de? Isso é outra. É, é algo que nós temos que balançar e perceber dentro de nós. Exigir. Exigências. Realmente... Peço desculpa ter cortado o teu discurso. Sim. Não, não, não. não. Uh, agradeço o toque. Uh, para realmente nós conseguirmos Uh, dar esse exemplo à sociedade, porque é assim a mulher não é menos do que o homem, nem o homem menos do que a mulher, somos seres humanos temos inteligência não é? temos a nossa capacidade intelectual e dois homens ou duas mulheres para, para o mesmo cargo, se tiverem capacitações diferentes, experiências profissionais diferentes e respostas profissionais diferentes nós vamos naturalmente escolher o melhor e no entanto, estão dois homens para a mesma situação e duas mulheres, se calhar, para a mesma situação, para o mesmo cargo. Portanto, aqui tem que sempre haver o um equilíbrio e as mulheres nunca deixarem de acreditar nelas próprias e naquilo que é a força delas, porque é uma força interior. Portanto, se ela é desafiada a fazer algo que pela sociedade é visto por, uh, como sendo para homem. Então, deixá-los pensar porque eles ainda estão num caminho inicial do progresso. E nós estamos mais à frente. Então, temos que ter a capacidade de lidar com essas situações e, se eu estou neste caminho, é porque eu consigo estar neste caminho e vou passar por tudo aquilo que eu tiver que passar. Caso contrário, não comece a caminhada e escolha algo mais confortável, mais prático e que, para si, a mulher... Seja menos dispendioso de energia para realmente mostrar a si próprio e aos outros que é capaz.
0: Muito obrigada, obrigada Lara.
1: Pela...
0: Muito obrigada pela tua partilha. Temos também a Gisela. peço desculpa, Chela Silva. Tchela, quer fazer o um comentário ou faço eu?
1: Ok, posso fazer, deixa eu
0: perguntar que está. Assim, relação é ao que a Sandra disse, não há crescimento sem partilha, nem partilha sem crescimento. E depois eu disse, bela reflexão e importante valorizar, porque muitas vezes ao queremos vencer, achamos que temos que fazê-lo sozinhas, sozinhos, ou que não precisamos dos outros. Quero quer complementar.
1: Quero agradecer a
0: participação
1: da, da Tchela Silva. E esta, esta senhora é um desafio para a minha mente, aqui em Angola. É psicóloga, eu, eu tenho que dizer, não é? Então, nós temos assim uns debates profundos, muito interessantes, e então estas questões nós as duas debatemos muito sobre elas. E Na minha opinião, sim, nós não conseguimos crescer sozinhos. Se nós conseguíssemos crescer sozinhos nós estaríamos sozinhos no mundo não precisávamos de ninguém e a sociedade vive em sociedade porquê? nós precisamos de, da influência que cada um e de outras culturas para realmente nós uh, sermos mais ricos uh, no saber no saber no saber estar no, no saber partilhar no saber uh, simplesmente ser porque o saber ser é muito importante para nós sermos diferentes e sermos a tal pessoa que consegue partilhar porque tem pessoas que não conseguem partilhar têm medo da partilha têm medo de, 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 de que tu vais saber mais do que eu se tu souberes mais do que eu, eu vou aprender ainda mais contigo, e de certeza que a minha, o meu grau de, de, de intelectualidade vai crescer, vai desenvolver ainda mais é a mesma coisa do que um atleta. Se ele estiver no nível 3 e se mantiver comodamente no nível 3 e não trabalhar e não aceitar desafios para ir para o nível 5, ele nunca vai ser o tal atleta extraordinário. Mas ele não vai perceber porquê. Porque ele não sai da sua zona de conforto. E nós, enquanto pessoas, também muitas vezes não saímos da nossa zona de conforto e fico com aquilo que sei, que tenho a certeza que sei, e não quero saber aquilo que tu sabes, até tenho medo de saber aquilo que tu sabes ou de partilhar, e, como eu disse, a partilha faz parte do crescimento, não é? E eu, para crescer, preciso de saber partilhar o um conhecimento.
0: Obrigada, Tchela. Obrigada, Tchela, mais uma vez, pela tua contribuição. Obrigada, a, a Sandra, por esta partilha. E, e só gostava de reforçar este, este fórum em que estamos, estas conversas, servem também para isso. Estamos, porque não estamos sozinhos. Porque temos tanto para partilhar e descobrir. É aquilo que eu dizia, esta nossa hora correu, eu ainda tinha mais duas horas de conversa contigo, <risos> porque as tuas partilhas estão a ser tão impactantes e tão importantes que parece me continuar aqui na conversa contigo e, e isto faz a diferença. Eu já não, não sou a mesma pessoa que entrei uh, quando começámos a nossa conversa, porque vou levar e estou a levar uh, muito mais para, para fora e para comigo. Um, com, com a tua partilha. Obrigada também por isso. Carlos, tinhas uma questão? Eu vou fechar aqui Obrigada. por acaso as questões, então depois... Força, Carlos.
2: Ah, Sandra, antes de mais, parabéns por esse percurso de vida, todas essas conquistas. É realmente uma inspiração para, para, para a juventude e para todos nós, não é? Se tivermos que. Se eu, se eu tiver que fazer aqui uma analogia uh, de um jogo de futebol que tem 45 minutos na primeira parte e mais 45 na segunda. Uh, e, 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 e a Sandra como?
1: Cara, já agora, dependendo do escalão.
2: Vamos falar dos sênios. Ok. É
1: para toda e a gente Sandra... está no mesmo jogo.
2: Exatamente. E a Sandra falou aqui várias vezes a sua idade e que já chegou aos 49. Fazendo uma analogia dos, dos dois tempos de futebol, uh, vamos considerar que a Sandra já completou o primeiro tempo com 4 minutos de prolongamento, certo? Se
1: quiser dar prolongamento, eu gosto de jogar as, as 45, 45 logo.
2: <risos> o que eu quero saber é com esta energia toda que completou os 45 minutos da sua vida, com 4 minutos de prolongamento que fez os 49, okay. O que é que tem para a segunda parte? Uh, o que é que está a pensar fazer para a segunda parte? Da minha vida? Exatamente. Que projetos é que tem? Que coisas é que está a pensar a fazer uh, uh, depois de tanta, tanta sabedoria, tanta energia, tanta, tanto, tanto, tanta coisa positiva que já fez? O que é que esperamos da segunda parte do jogo? Da Sandra, parte... da Sandra com mais 45 e, e um prolongamento depois dos 45 que a Epa, Sandra isso, poderá isso, chegar
1: isso aí Carlos obrigada pela pela, pela sua questão pela, pela forma como joga o jogo mas as minhas equipas, como ganham, não é? Então, raramente vou a por prolongamento, portanto, vai ser só mesmo mais 45 minutos.
2: Então, mais 45, mas para então, ganhar, desta esses, vez para esses, ganhar.
1: Esses 45 minutos da, da minha vida, eu faria aquilo que tenho estado aqui uh, a partilhar com vocês. Uh, continuar a partilhar aquilo que sei, por isso é que sou formadora e um, não faço as coisas em busca de, do valor financeiro mas sim o um prazer de partilhar e de estar com as pessoas, claro que nós sabemos perfeitamente que somos contratados para fazer determinados serviços e aí existe uma, uma regra profissional e está tudo certo no entanto, o prazer de estar a partilhar com vocês as minhas experiências aquilo que, que eu sei uh, beber de vocês aquilo que vocês sabem, porque as próprias vossas questões também fazem com que eu esteja atenta, continuo atenta por mais 45 minutos, por isso é que eu sou uma jogadora de 90 minutos e não só de uma parte e então o um treinador só me tira mesmo para queimar tempo hein? já estamos a ganhar e só me tira para queimar tempo, portanto visto as coisas dessa forma agora chegou a altura de partilhar de estar com as pessoas que gosto uh, e mesmo assim uh, tenho uma empresa de, de formação tenho uma empresa de formação que pode ser o meu próximo, pode não, é o meu próximo projeto aqui em Angola, que já está uh, legalmente uh, tratado, tenho, tenho as condições para começar a fazer as minhas partilhas, uh, fazer as minhas terapias de reiki para as pessoas que querem uh, ir para um lado mais espiritual, um lado mais equilibrado, uh, porque hoje em dia as pessoas estão tá na moda, não é? A yoga, a meditação e muitas vezes não sabe o que é isto da yoga, a meditação e que benefícios pode trazer. Só que traz benefícios para a nossa mente, para o nosso, para o nosso corpo e no dia a dia nós vamos ter obrigatoriamente respostas diferentes às situações que nós sem esse treino da mente, da parte espírita, da parte interior de desenvolvimento pessoal calhar, não, não, não daríamos. Se eu numa determinada situação era mais uh, explosiva, depois de um determinado trabalho, eu não vou ser explosiva. Não é? Então, todos esses contributos, eu faço questão de uh, nestes 40, nesses próximos 45 minutos, uh, dar esse uh, input às pessoas. Porque eu sou um ser do mundo, como eu costumo dizer.
2: Então voltar o mais próximo, voltar o mais próximo da Sandra possível para aproveitar os 45 minutos. Você... Ah, vou e, Se
1: estivéssemos agora juntos, eu lhe daria um abraço.
2: Oh, muito obrigada.
1: Um abraço. é uma das formas um que é, que nós, é verdade que nós conseguimos realmente emanar aquela energia entre duas pessoas, não é? E que às vezes as pessoas veem um abraço como um simples abraço, mas ele é muito importante. Em exato, termos exato. químicos, em termos energéticos. Mas dizer que sendo eu um ser do mundo, e nós estamos a viver uma época de pandemia onde temos que perceber porque é que fomos parados, porque é que o mundo praticamente parou, não é? E o mundo não parou propriamente. Uns estão parados, mas ele continua, só que noutro ritmo. E a Terra. O um mundo, os nossos corações, que tudo o que está à nossa volta, precisava de uma atenção diferente, de uma gratificação diferente, de uma forma de estar diferente, de uma amorosidade diferente, para que aquilo que nós temos andado a poluir, realmente seja limpo. E por isso é que isto vai durar algum tempo. É estranho falar desta forma, mas é assim que eu vejo, e estou aqui de partida com vocês de coração aberto, e uh, esta pandemia veio ajudar-me a ver e a desenvolver mais este meu lado tenho estado ativa a nível de palestras formações a capacitar-me cada vez mais estou a fazer agora o um coaching desportivo e treino mental isto para melhorar sempre porque há sempre mais qualquer coisa que nós melhoramos não só para a nossa atividade profissional mas para nós próprios eu estou a aprender muito com, este, com esta certificação que eu estou a fazer. Claro que vou aplicar algumas técnicas, algumas uh, estratégias com os atletas, mas, acima de tudo, eu estou a aprender, estou a melhorar enquanto pessoa. Enquanto pudermos melhorar enquanto pessoas, acho que isso é um desafio uh, infinito.
0: Namastê. Okay. Good day. Namastê. Sem obrigada. dúvida nenhuma, Sandra. Obrigada, Sandra. Obrigada, Carlos. Uh, mais partilhas no, no sentido que aqui temos de seres uma mulher impactante, de seres uma mulher líder, de seres uma mulher uh, profissional e um exemplo de ser humano. Portanto, e e eu, 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 eu assino por baixo. <risos> obrigada, Eva. Sandra, antes de terminar... Eva foi uma pessoa
1: maravilhosa também que que cruzou na minha, no meu caminho. Mas pronto, lá está. As boas energias cruzam-se, não é? E as coisas boas cruzam-se assim naturalmente. E de um simples evento, de, de um simples evento uh, sem nós nos conhecermos fisicamente, nós já estávamos a dar aquele abraço, não é? Parecia que nos conhecíamos a long time ago. isto é quer dizer que Energeticamente, ou noutras vidas que, está quem sabe, não é? Já nos conhecíamos, aquilo foi só um relembrar as nossas memórias. Mas foi maravilhoso, e desde então eu tenho seguido o projeto de liderança feminina em Angola. Também devo agradecer não só o convite, mas tudo aquilo que têm feito que eu sigo e tenho participado em inúmeras atividades, sempre com muito com muita sabedoria, com muita organização, com muito conhecimento, com pessoas maravilhosas. Há uns tempos atrás, participei num webinar sobre, estávamos há pouco a falar, não era da capacitação com a ciência, em que estavam os países de ali a interagirem, Cabo Verde, Brasil, Angola, Moçambique, participação da Unesco, governo, Casa da Educação, enfim, o supra-sumo do conhecimento e da transmissão do conhecimento nos referidos países. E eu li aquela que diz que é do desporto, mas lá está, em busca sempre de enriquecer o meu conhecimento, de outras áreas de conhecimento para complementar aquilo que eu sei, porque nós não podemos saber só uma coisa de uma determinada área. É importante nós fazermos aqui uma copilação geral de tudo aquilo que vai contribuir para nós podemos ou impactar ou estar nesta vida. Porque hoje eu estou na, na vertente desportiva, amanhã se calhar estou aí ao lado da Eva organizar um grande evento e ela tem que perceber a minha capacidade de organização, de estratégia, de disciplina, não é? E de, se calhar, de, de, de comunicação com as pessoas para realmente poder contar comigo numa, numa, numa atividade. Sandra, isto, muito só, isto só acontece estivermos com esta interatividade uh, entre todos e sobretudo qualquer que seja a área.
0: Eu é que agradeço as tuas, uh, as tuas palavras de carinho. Um...
2: <risos> Perdemos a Eva?
1: Momentaneamente Deve ser só para estarmos aqui todos muito à vontade.
2: Ai. Voltou.
1: É, voltou.
0: Voltou, mas sem som. Ah, estava a dizer ah. que não perderam. O meu filho é que entrou pelo evento adentro e eu tive que, que sair. <risos> <risos> Desculpa por isso. Os desafios, os desafios também aqui, aqui em casa. Um... Agradecer, estava a dizer, Sandra, muito obrigada por essas palavras e pela, pelo fato de acompanhares o nosso projeto e sim, um, o projeto a que te referias é um projeto novo da, da liderança feminina em Angola e da CELS, uh, que também tivemos o apoio da, da Unesco e é o capacitar com a ciência que é Irmos um pouco mais além, falarmos de áreas que normalmente não falamos e tínhamos de facto representantes, de Moçambique não, não tivemos, tivemos representantes de Cabo Verde, de Angola e do Brasil. Um, e da Unesco e do próprio Ministério da Educação que vieram também connosco fazer aqui uma refeição Foi foi uma experiência também muito muito interessante. E eu a sair da minha zona de conforto, não é? Portanto, a explorar outras áreas. Uh, e, eu, e eu aí sou contudo Mas podemos saber mais, podemos ir explorar mais, podemos conhecer mais. Então, força, vamos embora. Uh, pois penso que o dia só tem mais de 24 horas para chegar à conclusão que afinal não tem, só tem 24. <risos> Mas esse é o meu outro dúvida. <risos> Exatamente. Um, mais uma vez quero agradecer a tua presença e a presença de todos. Eu agora vou por isto aqui, as caritas todas juntas, fica mais simpático. Um, e a presença de todos que nos acompanharam ao longo desta hora e mais uns minutinhos uh, ouvirmos o teu percurso de vida, a tua história, as tuas partilhas, e, claro, mais uma mulher. Líder, mais uma conversa top das nossas conversas de liderança E eu vou só fazer aqui um pequeno resumo de algumas das palavras um, que, que eu ouvi ao longo desta nossa conversa Sonho de criança, desporto, resiliência, consistência, castigos, desafio, obstáculos Fortalecer, universal, uma só linguagem, ser humano Evolução, falhas, conduzir energia, autoconfiança, o meu caminho, dura, militar, evolução, aprendizagem, formação, aceitação, treinadora, capacitação, lutar, dissabores, levantar, desenvolvimento pessoal, dedicação, equilíbrio, influenciador, harmonia, interferências, consciência, serenidade, pauladas, Ponderação, intervenção Isto foi apenas um resumo de muito mais do que aquilo que tu partilhaste connosco uh, Daquilo que tu nos permitiste conhecer mais de quem é a Sandra Dias eu, É como eu disse, nós ficámos aqui mais uma hora tranquilamente a conversar Porque isto soube a pouco E só explorámos um bocadinho Mas ainda bem que assim é Porque estes momentos também servem para esse pequeno... Um, descobrir E quem quiser acompanhar a Sandra A Sandra encontra-se também nas redes sociais uh, Procurem a Sandra Quem quiser saber um pouco mais Sobre a sua história, sobre a sua vida De que forma é que ela também pode partilhar mais convosco siga um, Da liderança feminina Quero mais uma vez Agradecer Sandra Mas Já é praxe aqui no meu programa eu posso dizer que isto é um programa, não é? Acho que sim, fica simpático sim, Antes sim. de fecharmos de, de Tens que dar o teu contributo Também de um livro que gostarias De partilhar connosco Tenho dois
1: livros Que eu escolhi E uh, Um na vertente desportiva E outro na vertente uh, De desenvolvimento pessoal Mas Em que os dois vão bater na mesma tecla Portanto temos aqui o atleta interior, em que este uh, atleta é o maior inimigo do próprio atleta. Portanto, tudo o que uh, acontece às vezes de menos sucesso um, na sua performance desportiva, de, de do seu potencial, tem a ver uh, com a, o tal atleta interior, que é o inimigo do próprio atleta. E eu gosto de ler e reler este livro. E aconselho também a alguns de, dos atletas uh, a vê-lo. Não sei se a, 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 a Eva consegue visualizar bem.
0: Estava a dizer que depois nós fazemos um ah, passe é. e as suas partidas dos livros. Sim, conseguimos ver okay, o okay. atleta interior e, e o outro. E o outro é, é,
1: é, é mais fininho, ok? Lê-se assim em, em umas três horas de, de esplanada ou então de Covid, em que nós não podemos sair de casa, portanto estamos confinados, portanto aproveitem para ler, que é aquilo que eu também tenho feito, que é uma história muito interessante, que é a, a busca da, da verdade sobre nós mesmos, em que nós vivemos com armaduras em cima de armaduras, e é importante nós conseguirmos descascar essas armaduras. O cavaleiro preso na armadura. É claro que eu tenho mais livros, mas eu acho que para aquilo que nós falámos sobre este desenvolvimento e este caminho são duas fontes de inspiração interessantes e simples de começar a ler e de olharmos para nós e começarmos a pensar que queremos fazer algo de diferente é e que a mudança ser e as mudanças são boas. Pior não ficamos, ficamos melhor em termos de crescimento e de algo que nos possa vir a acontecer.
0: Muito bom. É preciso acreditar nisso e sempre. nunca achar que vamos ficar piores. Sempre, sempre, sempre. Acreditar que para a frente, como se costuma dizer, é que é o caminho, não é? Exatamente. Sandra, foi um prazer ter-te nas nossas conversas da liderança feminina. Uh, foi uh, um prazer ter-vos a todos desse lado, a acompanharem-nos e a ouvirem tão, tão avidamente como eu estive Esta história de vida desta mulher tão impactante no mundo ainda tradicionalmente masculino Mas que com exemplos como estes, com legados como os da Sandra um, Deixarmos a mensagem Em cima de tudo, que somos humanos Quando queremos, podemos lá chegar Podemos concretizar e ter resultados excepcionais É isto que eu levo hoje Acima de tudo É a questão da persistência, da resiliência Do, do desafio E da energia, desta energia positiva Que nos contagiou ao longo desta hora Eu vou, tal como sempre Quem quiser aparecer para a fotografia bem final, Sheila <risos> Quem quiser que aparecer para a fotografia lá, Sheila
1: que ela apareceu aqui a agradecer a nossa participação, a nossa presença e eu agradeço dela, a dela quem quiser obrigada, aparecer
0: para a fotografia final portanto, fazemos uma no início e outra no fim, eu vou guardando e registrando estes momentos, por favor, é agora o momento para aparecer, já sabem retoca, fiquem portanto é sempre mais bom. uma vez, muito
1: obrigada a todos, todos vocês que foi maravilhoso estar aqui convosco e sem estar convosco fisicamente eu senti que vocês estiveram aqui e eu convosco E isso para mim é o mais gratificante desta partilha e deste momento que nós tivemos aqui quero era para ser só uma hora, não é? E já temos uma hora e meia de antena <risos> Mas agradeço imenso também à Eva
0: e a todos vocês foi uma delícia esta hora. Já sabem, podem acompanhar o projeto da Liderança Feminina em Angola no Instagram, Facebook, LinkedIn, no YouTube. Iremos também depois colocar os vídeos. Estamos com um bocadinho de delay relativamente às duas últimas... Uh, se uh, os dois últimos episódios uh, Que há alguns problemas técnicos Mas rapidamente iremos corrigir isso E ter todos uh, os programas uh, Divulgados também Na, na nossa página de, do Youtube O meu muito obrigada O meu carinho a todos Sandra, um carinho E um beijinho especial Pela tua presença e pela tua partilha Obrigada, minha querida e já sabem, para a próxima sexta-feira vamos ter mais uma mulher top a conversar aqui connosco, a fazer as suas partilhas e eu espero por todos vocês para mais uma conversa de liderança. Eu vou parar.
2: Obrigado, Sandra.